0: Jānis Lemomī, svētais priesteris Jānis Bosko Grāfieni Kalder arī priesteris Bosko svētīja, lai apas viņas mēmās meites sāktu labi runāt. 1870. gadā tās tiešām sāka runāt. Kanoniķis Jānis Grana pastāstie, ka augstmaņi barberīni lūdza priestari Boskau celebrēt svēto misi viņu nodomā. Kad Jānis Basko atbrauca, viņa pastāstīja, kāda žēlistības tie gribēja no Dieva izlūkt. Tiem nebija bērnu. Pēc svētās mises kundze jautāja Jānim Basko vai Dievs uzklausīs viņu abu lūgumu. Jā, Dievs grib jums sūtīt mierinājumu! Kunze gan vēlētos dēlu, bet visvaranēs dos jums meiteni. Tomēr arī par meiteni vajag dievam pateikties, jo tā būs ļoti laba. Tā tas arī notika. Ģimenes sārsti bija pavisam citādās domās. Pēc 18 laulības gadiem Barberīnijas kļo veselīgas, labas meitiņas māte. Viņa to nosauca par Mariju. Atmeklēdams dažādas ievērojamas personas Romā un pieņemdams viesus, kas ar viņu gribēja parunāties, priesteris Bosko ļoti uzmanīgi veica arī visus tos pienākumus, kuru dēļ bija atbraucis uz Romu. Sākumā valdības un Vatikāna pārstāvja nelaprāt uzsāka sarunas, bet vēlāk tās spēkšņi tika pārtrauktas. Gadījās nepārvarami šķēršļi. Pīs devītais atsauca priesteri Bosko un jautāja – Ar kādu politiku pēc jūsu domām būtu iespējams izvairīties no šīm kļūdām? Ja tas būtu man uzticēts, tad mana politika būtu jūsu svētības politika. Tāvs mūsu politika. Tāvs mūsu lūgdami mēs lūdzam, lai atnāk viņa valstība. Tad to vajadzētu uzskatīt par vis svarīgāko. Šo domu paskaidrodams priesteris Bosko ieteica vispirms pāvestam rūpēties par bīskapiem. Viņš pats sagatavoja kādu projektu, pīsdevītais to atzina un devajāni Bosko pilnvaras sarunai ar valdību. Viņš lūdza arī uzrakstīt visu to priesteru vārdus, kuri būtu piemēroti, lai ieņemtu piemontas diecēžu sēdekļus. Sev viņš atstāja tikai pēdējā lēmēja tiesības. Mierīgo, piesardzīgo un rūpīgo priestera Bosko sarunu rezultātā 22. un 27. maijā – 9. konsistorijā nominēja 34 itālijas bīskapus. Vēl trūka tikpat daudz. Valdība bija devusi savu piekrišanu arī pārējiem, bet sektantu nemiernieki un Rika Solī kabineta krīze piespieda sarunas pārtraukt. Arī tad priestaris Bosko turpināja strādāt baznīcas labā. Tikko valdība atļāva iecelt jaunus bīskapus, Pāvests atrada priesteri Bosko sastādītajā sarakstā tādus vārdus, pret kuriem neiebilda arī valdība. Pīs devītais pilnīgi uzticējās priesterim Bosko. Tādēļ viņš tam deva vēl citu ļoti svarīgu pilnvaru. Pēdējā tikšanās reizē viņš bija izteicis vēlmi, lai Bosko atvērtu kaut vienu salizijāņu iestādī arī Romā. Tad vēl viņš dāvāja daudz garīgu žēlastību salizijāņiem audzēkņiem un visām tām ģimenēm, kas kaut kā bija palīdzējušas Boskova iestādēm. Sevišķu svētību viņš piešķīra jaunās loterijas organizētājiem. Dažiem ievērojamākajiem loterijas labdariem viņš piešķīra svētā Gregora lielā ordeņus. Gaut gan priesterim Boskova un kardināli parādīja lielu cieņu, tomēr viņš nesaņēma apstiprinājumu svētā franciska no sales kongregācijai. Šo jautājumu vajadzēja apspriest vispārējā baznīca saietā, ko gatavojās drīz sasaukt. Tā darba kārtībā ierakstīja arī tādu jautājumu. Vai ir derīgi ļaut dibināt jaunas organizācijas? Varbūt kongregācijas ar vienādiem mērķiem apvienot? Beidzot nokārtojas visas darīšanas, priesteris basko brauca mājupu uz turīnu. 26. februāra vakarā raksta priesteris frančēzija. Romas stacijā pulcējās daudz ļaužu. Priesteris Bosko izgāja uz perona un bija ļoti aizkustināts. Cilvēki drūzmējās ap viņu un lūdze viņus neaizmirst. Lokomotīvei svilpjot, cilvēki metās ceļos un lūdze no priestere Bosko sveitību. Jānis Bosko izstiepis roku pa logu, lēni diebīgi visus sapulcējušos pārkrustīja. Kanoniķis mana no rīta rakstīja grāfam Oreljam. Kaut jūs zinātu, cik liels ir priestaris Bosko savos tikumos? Ceļojumā priestaris Bosko pāris dienas apstājās fermo pilsētiņā pie kardināla de Angelio. Viņš apmeklēja semināru. Kāds seminārists bija uzrakstījis apsvēkuma dzejoli. Viņš to nolasīja. Jānis Basko sirsnīgi pateicās un uzdāvināja viņam Marijas Kristīgo palīdzības medaljonu. Šis seminārists bija Dominiks svampa. Vēlāk viņš kļuva par Boloņas arhibīskapu kardinālu. 1895. gadā Basko atklāja pirmo salizijāņu līdzstrādnieku kongresu un tur uzrunāja vairākus tūkstošus dalībnieku. Priestarim Bosko atvadoties kardināls De Angelio nometās ceļos un atkārtoti lūdza, lai Jānis Bosko viņu svētītu, ja nesvētīšot, nesaņemšot nolēmto ziedojumu baznīcē. Priestaris Bosko viņu svētīja un pajokoja, – Sava labuma dēļ man jāsvētī. jūsu eminencei mana svētība nav vajadzīga, bet man jūsu ziedojums gan ir ļoti vajadzīgs. Otrajā martā pusdienas laiku priesteris Bosko ieradās Turīnā. Oratorijas audzēkņi un liels cilvēku pūlis viņu jūsmīgi sagaidīja. Pie oratorijas durvīm bija piestiprināts plats transparents ar uzrakstu Roma tevi abrīno, Turīna tevi mīla. Romas iedzīvotāji uzzinājuši par šo uzrakstu dusmojās. Dedzīgākie protestēja, ka arī Roma jāni Bosko nemīlot mazākā Turīna. Dievs pieļāva, ka pēc pagodinājuma un sekmēm pienāca skumju brīdis. Svētie raksti liecina, tos, kas Dievam mīļi, viņš pārbauda ar daudzām ciešanām. Ebrejiem 12.6. Jānis Bosko arī ceļodams nemitējās rediģēt katoļu vēstis. Dažus numurus viņš pats sagatavoja būdams ceļā. Tādā steigā viņš uzrakstīja arī par svētā Pētera jubileju, baznīcas 18. gadsimta jubilejas atceri. Šis katoļu vēstu numurs tika izdots tad, kad Jānis Bosko vēl bija Romā. Kāds teologs to iesniedza svētajai indeksa kongregācijai, jo pēc viņa domām tajā esot dogmatiskas kļūdas. Katoļu vēstis pārbaudīja monsiņors pīsdeli katī. Pēc viņa sprieduma tās tiešām esot jāieviet indeksa sarakstā. Pīsdevītais to uzzinājas tam pretojās. Ko gan jūs darāt? Ko priesteris Basko noziedzies? Ja arī ir kas labojams, to var izlabot turpmākajos izdevumos. Pietiek. Tā Jāni Basko tika ziņots. Ziņojams, kas bija sevišķi rupjā formā, kā ar nazi iedūra viņa sirdī. Tikai viņa norūdītā tikumība un lielā mīlestības svēto krēslu deva spēku paciest šo smago un pilnīgi nepelnīto sitienu. Sevišķi sāpīgi bija, ka cenzors viņam gribēja pārmest pāvesta autoritātes noliekšanu. Tā bija dīvaina parādība. Priesteris Bosko, kas viennā ir bija gatavs pat dzīvību ziedot par pāvestu, pēkšņi apvainots pāvesta autoritātes noliekšanā. Tomēr dievs nevarēja atļaut, ka viņa kalps tiktu nepelnīti aptraipīts. Ilgi lūdzies un aprunājies ar salučau bīskapu gastaldī, Jānis Bosko uzrakstīja pazemīgu, bet tai pašā laikā arī noteiktu un atklātu paskaidrojumu. Ar tēva jezuīta Jāzeta Aurelio palīdzību šī vēstule izklīdināja Romā visas šaubas – Tikko šī atriebības svētra norima, Dievs atkal paaugstināja savu kalpu. Šajā laikā notika daži brīnišķīgi gadījumi. 1867. gada 3. maijā priestaris Boskola sacies prediķi Karamaņo pilsētiņā. Nokāpis no kanceles, viņš ieraudzīja, ka viņu gaida kāda paralizēta sieviete. Tā tikko vilkās, atbalstīdamās uz kruķiem. Ubadze lūdze, lai viņu svētī, Priesteris Bosko lika viņai nomesties ceļos. Sieviete tikai pieliecās. Jānis Bosko atņēma viņai abus kruķus un sabāra. Tā nevar pieliekties, tas nav skaisti, meties ceļos kā cilvēkam pieklājas. Apkārt stāvēja vairāk nekā 600 cilvēku. Sieviete mēģināja nomesties ceļos, un viņai tas izdevās. Priesteris Bosko lūdzās trīs esi sveicināta Marija un lika viņai piecelties. Slimniece piecēlās un vairs nejuta nekādas sāpes. Priesteris Bosko viņai laipni uzsmaidīja, abus kruķus uzlika vecītējus uz pleciem un atsveicinājās, paliec sveika sieviet un vienmēr mīli Mariju kristīgo palīdzību. Tajā pašā pilsētā cita sieviete jau ilgi slimoja ar vēzi. Priesteris Bosko arī viņu svētīja. Slimniece teikšņi piecēlās, aizgāja uz baznīca pateikties vissvētākajai jaunavai un drīz vienu zdraudzes māju atnesa priesterim apsolīto ziedojumu – 3000 tūkstošus viru. Tā Marija Kristīgo palīdzība ar savām brīnišķīgajām žēlastībām parādīja pasaulē, ka viņa priesterim Bosko ir piešķīrusi sevišķu misiju. Pats Jānis Bosko vienā no vēstulēm raksta par kādu kundzi. Tā jau vairākus gadus nav varējusi kustināt roku. Kad viņa lūgusies trīs esi sveicināta Marija, viņa jutusi, ka roka kļūst kustīga brīva. Ar lielu prieku viņa tūliņu ņēmas palvu un uzrakstīja – Marija, kristīgo palīdzība, palīdzi man! Aiz prieka viņa skrietin pārskrēja mājās un pēc stundas devās uz oratoriju, atnesot trīs tūkstošus liru. 30. jūlijā Jānis Basko rakstīja vēstuli kādai princesei desaurai – Romā bija parādījusies tā saucamā melnā epidēmija. Vēstulē Jānis Bosko uzrakstīja princesei šādus vārdus. Neviens no tiem, kas palīdzēs celt Marijas Kristīgo palīdzības baznīcu, ar šo slimību nesaslims, ja vien atvēlē sevi debesu karalienes aizsardzībā. Priesteris Angelo Savio 1867. gada 14. jūnijā kādā vēstulē raksta. Katru dienu bariem vien ieradās cilvēki, lai redzētu priesteri Bosko un Baznīcu. Vakar kāda turīga kundze gaidīja vairākas stundas priekšistabā, līdz varēja ieiet parunāties ar priesteri Bosko. Vēlāk ilgi ar viņu runāja grāfs kavalkīnī. Kāds viesis izgājis no Jāņa Boskau istabas man teica, šodien es runāju rotru arsas prāvestu. Romas augstākās sabiedrības dāma Dori iebraukdam uz Angliju izvēlējās apkārt ceļu, lai iegrieztos turīnā un satiktu priestari Bosko. Arī viņa apskatīja baznīcu un sacīja, ka tā viņai ļoti patīk. Šajās nedaudzajās dienās oratoriju apmeklēja desmit bīskapi, kurus mūsu audzēkņi ļoti labi uzņēma. Arī ministra Ratačī sieva, Marija Letīcie Bonaparte, vairāku dāmu pavadīta, ieradās oratorijā un bija tik ļoti apmierināta, ka savam vīram aizsūtīja šādu telegrammu. Priecājos, ka iepazinos ar 19. gadsimta brīnumu. Tā ministrs Ratačī sauca priestari Bosko. Baznīcas celtniecības darbiem beidzot priesteris Bosko lūdza mākslinieku Tomu Lorenconiju uzgleznot Marijas Kristīgo palīdzības gleznu. Viņš vadījās no priesteri Bosko norādījumiem, bet sevišķi jau tad, kad gleznoja Marijas seju, juta it kā viņa roku kāds vadītu. Mēs, protams, negribam palielināt šī mākslinieka nozīmi. Tomēr nevaram noliekt, ka Marijas Kristīgo palīdzības glezna, sevišķi viņa seja, atstaro neparastu mātes maigumu un reizē arī karalisku cēlumu. Kā redzējumā, Marija ienācējiem baznīcā nostājas acu priekšā. No augšas viņu apgaismo maiga gaisma viss trīsvienības atspīdums. Tā ir Marijas slavas un spēka zīme. Divi eņģeļu pulki skatās uz viņu, iegrimuši mīlestības apcerē, bet pati debesu karalieni ar vienu roku pie krūtīm piespiedusi – Tur bērnu jēzu, otrā valdnieces un spēka zīmis cepteri. Bērns jēzus rociņas izstiepis, it kā saka, lūdziet manu māmiņu, es visu esmu atdevis viņai. Līdzās it kā goda sardzē stāv visi kristieši, te ir jūsu palīdzība. Apakšā tālē pavīt turīnas kalni, bet tuvumā var redzēt valdoko oratoriju, Tās pilsētas kontūras, kurām Marija varēja ieņemt savu troni un goda vietu. Jūnijā Jānis Basko aizsūtīja uz Romu divus savus priesterus – Kaljēro un Savio. Abiem bija jāpiedalās un jāpārstāv salizijāņu kongregācijas svētā Pētera jubilejā un jānodot pāvestam kāda vēstule, kurā atkal no jauna tika lūgts apstiprināt kongregācijas regulus visiem laikiem. Gada beigās priesterim Bosko bieži bija no turīnas jāizbrauc. Virs baznīcas kupola vajadzēja uzcelst skaistu svētās jaunavas statuju no bronzas. To nokārtot nevarēja neviens cits kā vien Jānis Bosko. Beidzot priesteris Bosko ieradās uz dažām dienām mājās, uzaicināja Turīnas arhibīskapu Aleksandru Rikardī un svinīgi novietoja statuju uz kupola. Tur tā atrodas vēl šodien un laistās saulē. Vissvētākā jaunava nepārtraukti sargāja oratoriju arī baigajā 1868. gada ziemā, kad cilvēkus vārdzināja ne tikai sals, bet arī bats. Kaut arī tas bija grūts gads. Priesteris Bosco saņēma tik daudz ziedojumu, ka varēja apgādāt visus bērnus un turpināt baznīcas celtniecības darbus. Bīskaps Pietro Ferri, kura diecēzē bija Mirabello Salizjāņu, iestāde ļoti noskuma, kad dzirdēja, ka svētā franciska no sales kongregācija vēl nav ieguvusi pāvesta apstiprinājumu. Viņš pats vēlējās visiem spēkiem palīdzēt Priesterim Bosco, un tūliņ paziņoja – kas Elizijāņu kongregācija ir viņa diecēzes kongregācija. To pašu viņš ieteica darīt arī citiem bīskapiem. Jānis Basko aizbrauca viņam pateikties. Tai laikā tomēr vislielākās rūpes priesterim bija par jaunās baznīcas iesvētīšanu. 21. maijā debesis kāpšanas svētkos bīskaps Balma iesvētīja zvanus. Vēl trūka baznīcas trauku un drānu tos pamazām saziedoja Jāņa Bosko senie labdari un tie, kas bija saņēmuši brīnišķīgās Marijas Kristīgo palīdzības žēlastības. Izrādījās, ka daudziem kaut kā noslēpu mainiti, ziņots, kas baznīcai vajadzīgs. Priesteris Bosko savās atmiņās liecina, ka labvēļi katrs atnesuši dažādus traukus un drēbes. Iesvētīšanas svinībās netrūka nevis sniecīgākā priekšmeta. 8. jūlija vakarā arhibīskaps Rikardija jaunajā baznīcā novietoja svēto relikvijas un iesāka stundu liturģiju. Lūkšanas ilga visu nakti līdz pieciem rītā, uz sešos sākās konsekrācijas svinības. Pirmo svēto misi pie lielā altāra celebrēja pats arhibīskaps, bet tūliņ pēc viņa priesteris baskā. Viņam vajadzēja izliet savu sirdi debesu karalienes priekšā, lūkties par saviem dēliem un labdariem, Kad Jānis Basko pēc svētās mises atgriezās sakristējā, tur jau bija sanākuši daudz cilvēku. Citi vēlējās lūgt Marijas kristīgo palīdzības žēlastības, citi bija atnākuši pateikties par saņemto. Priesterim Basko sakristējā bija jāpavada vairākas stundas. Vakarā viņu atkal uz sakristēs kāpnēm apstāja cilvēki. Oratorijas pagams bija lūdzēju pilns. Notika vairāki brīnumi. Kāda paralizēta sieviete, pamanījusi priesteri Bosko, izlēca no sava pajūga, un tikai pie viņa pieskrējusi juta, ka ir vesela. Līdzīgi notikumi atkārtojās visu oktāvu. Svinīgus diokalpojumus šajās dienās vadiesa Lučo, Mondovio, Monferrato un Albas bīskapi. Pīsdevītais jaunajai baznīcai atsūties skaistu lieldienu sveci, un piešķīra pilnīgas atlaidas tiem, kas šajās astoņās dienās pēc iesvētīšanas ieradīsies jaunajā baznīcā. Visus šos svētkus priesteris Basko labi aprakstījis savās atmiņās. Īpaši viņš centās pieminēt visas brīnišķīgās izdziedināšanas. Marijas Kristīgo palīdzības baznīca ļoti daudz goda darīja priestere Basko vārdam. Tēvs Fēliks Giordano viņam jautāja – Man grūti saprast, kā jums bija iespējams bez līdzekļiem sākt tik lielu darbu un to laimīgi pabeigt. No kurienas jūs guvāt līdzekļus? Priesteris Basko kautrīgi paskaidroja, jūs domājat, ka es to veicu? Nē, to visu izdarīja pats Dievs. Kā lai Dievs parāda pasaulē, ka tas vai cits veikums un darbs ir viņa paveikts? Protams, tikai izlietojot visvienkāršāko rīku. Tā šajā gadījumā viņš izlietoja mani. Jums es to varu pasacīt, jo mēs esam seni paziņas. Ja Dievs Turīnas bīskapijā būtu atradis kādu nožēlojamāku un necienīgāku priesteri par mani, viņš būtu lēmis, lai tas padarītu to darbu, ko es veicu. Priesteris Boskau būtu kaut kur kalnos prāvests un viss. Izskanēja lasījums no Jāņa Lemonija grāmatas svātais priesteris Jānis Bosko.